0: Llamaron a las víctimas de Renato Poblete a aportar con sus testimonios luego de que los jesuitas se entregaran un resumen ejecutivo de la investigación a la fiscalía.
1: Minutos faltan para la una de la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones en Noticias en Duna con una jornada, querida Josefina, en Santiago que está bien agradable, pero con frío. ¿eh? Ojo con eso. No se confíen en los rayos de sol.
0: No calientan mucho. No, ¿Qué creen que les diga? No,
1: no mucho, pero, pero está rico el día. El fin de semana parece que va a estar bueno, creo yo.
0: Hay 11 grados de temperatura a esta hora de la tarde aquí en Santiago. La máxima va a llegar hasta los 15. Se espera que esté totalmente despejado. Una condición que se va a mantener durante el resto de los días, pero ya eh, les tengo una buena noticia para el fin de semana, Ay, para los que les gusta el calor.
1: Vamos. 24
0: te... y 25 grados sábado y domingo. así que.
1: 24 y 25, qué bueno, porque sí. tengo que celebrar el, un cumpleaños de niño el domingo y estábamos preocupados.
0: Perfecto, entonces.
1: Perfecto. <risa> podemos tirarlo ahí a, a jugar con la pelota sin ningún problema
0: Oye, Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados a esta hora ya alcanzaron la máxima se espera viento, eso sí, de entre 25 y 40 kilómetros por hora, en Concepción 12 grados de temperatura, ya se alcanzó la máxima, nudosidad parcial durante toda la jornada, y en Puerto Montt 10 grados de temperatura se pronostica nudosidad parcial probablemente en ocasiones van a tener chubascos, pero no va a ser una condición que se mantenga durante toda la jornada solo se pronostica nudosidad parcial ya durante la tarde y la noche del día de hoy en Puerto Montt.
1: Y yo te cuento cómo están las calles de Santiago, semáforo apagado en Santa Rosa con Fernández Salvano en la comuna de San Ramón, nos informa la UST del Ministerio de Transporte en su cuenta de Twitter. También atención, ruta 5 al sur, sector pasarela Nacimiento, ocupando pista izquierda, manejar con precaución, eh, congestión alta hasta Santa Rosa al poniente, esto es la comuna de la Cisterna, y por eh, Vespucio Sur, y por acá, por acá, y eso más o menos hay otros avisos, pero son más de hace tres horas, así que entendemos que ya se solucionó ese punto.
0: Estoy revisando la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Bío no hay mayores inconvenientes el último fue hace cuatro horas y en Valparaíso hace una hora, pero igual lo mencionamos por si acaso, tránsito lento en Uno Norte desde Laza Miraflores y Los Castaños, dirección Costa. Eh, es en la congestión vehicular que se registraba ya hace una hora esperemos que ya se haya solucionado
1: Una de la tarde con Casi dos minutos, revisamos las principales informaciones de este día jueves, ya a punto de cerrar la semana en Noticias Entuna.
0: Luego de 13 meses de caída, según la encuesta Criteria, la aprobación del presidente Sebastián Piñera llegó al 30%. El apoyo a la gestión del mandatario subió tres puntos respecto al último sondeo, aunque la desaprobación también aumentó en la misma cantidad, alcanzando un 64%.
1: La no vocera de gobierno descartó una intromisión en el Poder Judicial tras la polémica con la Corte Suprema e insistió en que el gobierno puede emitir opiniones. La ministra Cecilia Pérez agregó que en varias oportunidades los jueces han criticado proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo.
0: El Provincial de los Jesuitas Cristian del Campo entregó personalmente a la Fiscalía el resumen ejecutivo de la investigación en contra de Renato Poblete en la instancia del campo explicó que no sería entrega de un informe intero para resguardar la identidad de las víctimas.
1: El fiscal nacional cifró en 10 los jesuitas investigados por abusos sexuales, mientras que en el marco del caso de Renato Poblete, el fiscal nacional precisó que en caso de necesitarlo, pedirán el informe completo de la investigación del abogado Waldo Paun a la compañía de Jesús.
0: Hoy se inició el pago de los 14 mil pesos adicionales a la compensación por la colusión del papel tisú. El dinero se va a pagar de forma automática a través del Instituto de Previsión Social de acuerdo al calendario de pago habitual de los pensionados.
1: En otras informaciones, el Ministerio de Transportes inició el proceso para cancelar la operatividad de la empresa Línea Azul. Este proceso comenzó debido al volcamiento que sufrió un bus perteneciente a esta empresa en la Ruta 5 Sur, la madrugada del lunes a la altura de San Francisco de Mostazal, que dejó seis fallecidos y más de 40 personas heridas.
0: Solo el 39% de los municipios ha creado una ordenanza para poder materializar la ley de tenencia de mascotas. En tanto, se observa un gran avance en la implementación de los microchips a los animales domésticos que se realiza en casi la totalidad de las comunas, según indica un estudio de la Asociación de Municipalidades.
1: Y comenzó el juicio oral en el marco del caso Basura, con la presencia del exalcalde Cristian Vitori como imputado. El exedil, junto a otros siete exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú, fueron formalizados por los delitos de cuecho, fraude al fisco y lavado de activos.
0: El gobierno de Perú presentó en el Congreso el proyecto para adelantar las elecciones y acortar su mandato. El documento fue entregado para su análisis en las comisiones legislativas y su posterior aprobación por el Pleno para luego ser sometida a un referéndum a fines de este año.
1: Y hoy el Congreso de Puerto Rico deberá confirmar o rechazar a Pedro Pierluisi como el nuevo secretario de Estado. Según reporta el diario puertorriqueño El Nuevo Día, hasta ayer el excongresista no contaba con los 16 votos necesarios para ser confirmado por el Senado. Algo similar ocurre en la Cámara Baja de Puerto Rico. El
0: ministro de Industria de Venezuela... Tarek al aisimi fue incluido por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos en su lista de los 10 fugitivos más buscados, según información de las autoridades. Aysami fue acusado en marzo de este año en una corte federal de Estados Unidos de violar la ley de capos extranjeros de la droga y evadir sanciones impuestas por Washington.
1: El Banco de Inglaterra recortó su pronóstico de crecimiento para Reino Unido y alertó por un Brexit sin acuerdo. El organismo prevé que la economía británica suba un 1,3% en 2019 y 2020, en lugar del 1,5% y 1,6% que había reportado anteriormente.
0: Y en el deporte, Pablo Díaz se llegó a Argentina para firmar como nuevo refuerzo de River Plate. Hoy se van a realizar los exámenes médicos para sellar su traspaso. Según medios argentinos, el conjunto millonario habría pagado 4 millones de dólares por el 80% del pase del ex Colo Colo
1: finalmente la fecha del Campeonato Mundial de Rally 2020 se va a realizar primero en nuestro país y va a cerrar Latinoamérica en Argentina. Así lo comunicó el promotor del evento, quien indicó que esta decisión se da por asuntos logísticos, lo que dejó satisfechos a la organización nacional.
0: Una con cinco minutos. Partimos revisando las principales informaciones. Una de ellas tiene que ver con las repercusiones que ha dejado este caso de Renato Poblete. Recordemos que el provincial jesuita Cristian del Campo dio a conocer durante esta semana los resultados de la investigación en contra de este fallecido sacerdote. Y como sabemos, entre las conclusiones principales se encuentran las denuncias de 22 mujeres, cuatro de ellas menores de edad, eh, por abusos que había cometido durante cualquier. 38 años, un tiempo no menor, entre 1960 y el año 2008. Bueno, estos antecedentes eh, ya están en una carpeta investigativa. Se hizo un resumen ejecutivo que estaba especialmente destinado al Ministerio Público y ese fue personalmente entregado por el Provincial de los Jesuitas al Ministerio Público. Este resumen ejecutivo que elaboró también el abogado Baldo Baun eh, en contra de Renato Poblete. Así entonces, ayer del campo eh, explicó que no se haría entrega de este informe de forma íntegra, principalmente para poder resguardar la identidad de las víctimas y de esta forma, él mismo entonces pasó los antecedentes al fiscal que está a cargo de este caso de Renato Paulete, quien es el fiscal Héctor Barros. Así, entonces llegó con este informe, fue entregado este resumen ejecutivo eh, bastante corto, considerando que el, el informe sí. tiene 407 páginas. Y
1: el informe son 30 entonces evidentemente es eh, un informe escueto para lo que es, eh, es, perdón, un resumen escueto para lo que es el informe en su totalidad. Y eh, ojo con ese punto que tú decías, José, porque es clave para el por qué se entrega desde la Compañía de Jesús al Ministerio Público para resguardar la identidad de las víctimas. Hablamos de 22 víctimas. Ayer ya la información desde la Compañía de Jesús, quienes hicieron este informe, esta investigación, hablan de 24 más 24 que por ABC o de motivo no están acreditados dentro de esas 22, pero que son testimonios que eventualmente también estarían catalogándose como abuso sexual. Estamos hablando de más de 50 eventuales víctimas, las acreditadas y las que por una u otra razón no pudieran ser acreditadas dentro de este informe. Es terrible, es lapidario, es eh, terrible. Eh, pero a lo que quería ir yo. Ayer hacíamos un poco el símil con lo que está sucediendo el Ministerio Público con otras investigaciones de la Iglesia Católica por denuncia de abuso sexual. El informe Chicluna, aquí hay que aplicar el mismo criterio. El informe Chicluna del Vaticano se ha dicho yo no puedo entregar la información completa porque a mí me pidieron reserva del testimonio. Y yo tengo que valerme justamente. Eso pasó con el informe Rético. De hecho, en su minuto hay que recordarlo acá. Y algunos han dicho, bueno, pero ¿por qué no entregar el informe con los nombres tachados? Yo no soy abogado pero eh, uno entendería que si entrego las más de 400 páginas con los testimonios, donde pueden estar involucrados también direcciones relaciones familiares, cercanía independiente de que esté tachado el nombre uno podría de alguna manera entrar a investigar y llegar ¿A qué voy yo? Es difícil la posición que tiene la compañía de Jesús, no puede entregar el informe completo porque se vale a las víctimas que con mucha valentía, años después, entregan su testimonio. Y que ahora. muchas
0: pidieron el resguardo también y de su Y que muchas identidad. pidieron,
1: quizás todas pidieron el resguardo, la única que lo ha hecho público ha sido la teóloga Marcela Aranda. Eh, y en ese sentido, claro, por eso la compañía de Jesús no puede entregar el informe, que sería muy valioso para poder desarrollar las investigaciones, no tanto contra Renato Poblete porque está muerto pero sí por la posibilidad de estos encubrimientos, que de hecho ya en el informe de la Compañía de Jesús, y eso queda en el aire para muchos, eh, queda muchas dudas, eh, se descarta encubrimientos porque se hablaba de rumores, sino de una estrategia, una institucionalidad que encubriera los hechos ahí uno se queda un poquito con la hora pasada, digamos, porque con 48 años de estas atrocidades por parte del de, eh, sacerdote Renato Poblete, como nadie supo, como nadie hizo algo, digamos, para evitar que se repitieran, y con el alto número de víctimas que tuvo en este caso. Eh, así que eh, ya hay un llamado del fiscal nacional, Jorge Abot, a las eh, denunciantes a presentar querellas, a presentar denuncias ante la justicia, ante el Ministerio Público. También lo hizo la Compañía de Jesús. Quizás eh, puede ser también necesario que la misma Compañía de Jesús en el acompañamiento que dijo que va a tener con las víctimas justamente eh, solicite esto, pero hay que entender también que en el abuso sexual pasan años y son historias donde muchas de las víctimas no quieren hacer su publico, público su nombre y tienen todo el derecho a eso, ya han pasado un infierno porque hacerlo público, tienen todo el derecho, así que si no presentan la denuncia, queda hasta ahí lo ideal es que justamente se presenten todas las denuncias necesarias para que nunca más ocurra esto, porque justamente a través de la justicia, a través de los testimonios, a través de las denuncias un eh, testimonio en vida de que esto no tiene que volver a suceder jamás, no solamente en la iglesia sino en ningún estamento en ningún área de nuestra sociedad.
0: Bueno, por supuesto la investigación sigue esta vez en el Ministerio Público y ya tienen entonces este resumen ejecutivo de la investigación que hicieron por parte de los jesuitas, ahora eh, esta investigación continúa y según lo que decía el eh, jefe del Ministerio Público, Jorge Abot es que tienen que analizar este resumen, verlo con plenitud y solicitar el informe completo si ello eh, les puede traer más información, así que probablemente podrían solicitar más adelante este informe completo con las 407 páginas. También dijo que es muy importante que hayan sido los propios jesuitas quienes eh, aportaron esta información al sí. Ministerio Público, pero también indicó que actualmente eh, el Ministerio Público está investigando 240 personas relacionadas con la iglesia con denuncias por delitos sexuales y de ellas 10 pertenecen a la compañía de Jesús.
1: Ojo que también eh, lanza alguna manera un... Puede que nos veamos después en qué sentido. El fiscal nacional Croquiabot agradece como tú dices que los jesuitas mismos hayan aportado esta información, este informe o resumen ejecutivo en este caso, pero dice, suponemos que si requerimos más información estarán disponibles. Recordemos, hay eh, una eh, responsabilidad institucional. Eh, todos estos casos, no solamente los jesuitas, por favor, no apuntemos solamente eh, la espada hacia allá, sino en distintas congregaciones que han sido también parte de estas atrocidades. Eh, hay un sistema, ha habido una institucionalidad de. Quizás no encubrimiento, como dicen los jesuitas, pero sí se dan eh, mínimos comunes. Encubrimiento de omisiones, de rumores, de redes de poder, redes económicas, de figuras casi santificadas que terminan en estos casos con esta situación. así que ojo, Y no solamente en Chile, este no solamente un caso de Chile, este es un caso internacional. Hay otros casos, evidentemente, que eh, padres fundadores, como se llama, de las congregaciones han mostrado que su vida pública estaba mucho de su vida privada en términos de la moral, la ética y los delitos que cometía. Una de la tarde con 12 minutos.
0: Vamos con otros temas porque la aprobación del presidente Sebastián Piñera es algo que hemos estado siguiendo durante el último tiempo y siguen números rojos, pese a este aumento que tuvo de tres puntos en el julio pasado, según lo que detalla la encuesta Criteria, donde llegó al 30%. En tanto, su rechazo a la gestión subió en igual proporción, tres puntos hasta llegar a un 64% según esta medición. Queremos entrar en detalles sobre los detalles de esta última última encuesta con Cristian Valdivieso, que ya está al teléfono, director de Criteria Research. Cristian, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Cristian, gracias por atender nuestro llamado. A ver, eh, concentrémonos un segundito en la figura del presidente Sebastián Piñera. Eh, ¿Qué les juega en contra para tener este grado de eh, desaprobación mayor que la aprobación y y una aprobación que llega solamente al 30% por
2: a ver, eh, fundamentalmente eh, las expectativas económicas eh, y el pesimismo que hay en torno a la economía eh, uh -huh. pero yo lo, yo creo que sí, en esta oportunidad mirarlo de, de otra manera porque uh -huh. lo más llamativo eh, para mí de lo que vemos en la encuesta es cómo ha cundido el pesimismo económico de manera importante y se ha agudizado esto deberíamos viendo hace un rato al punto que vemos que la proyección a los próximos 12 meses, es decir, las expectativas Estar en el peor momento del gobierno del presidente Piñera, una parte, e incluso en el peor momento de toda la serie que ha medido esa encuesta, que incluyó los peores momentos del periodo de la presidenta Bachelet.
1: Que justamente Entonces, lo, que, perdón, lo que ha dicho el Ejecutivo, vamos a crecer más que lo que se creció en el gobierno de Michelle Bachelet, pero a tu juicio y lo que ustedes ven en criteria con los datos es que la percepción es peor aún de los cuatro años donde el crecimiento económico era
2: bastante más bajo. Estamos a esos niveles y sobre todo lo que está siendo bien, particularmente complejo, es el tema de la proyección de las expectativas a 12 meses. Entonces, en ese contexto donde en esta edición de julio volvió a bajar la expectativa económica y ha cundido ya el pesimismo se ha instalado como tema, uno hubiera esperado que siguiendo la curva natural, el gobierno, más aún entrando en el segundo año, ya de lleno en el segundo año y es complejo, el gobierno y la aprobación del presidente hubiera bajado aún más. Uh -huh. eh, y no pasó eso, e incluso logró sostener ese piso de 30%, que de por sí sabemos que ya es bajo, que no estaba dentro de las expectativas del gobierno, pero ya es bajo, pero podría haber sido haberse eh, hundido un poco. Entonces la pregunta que hay en la contrafactual es ¿por qué puede ser que el presidente esté sosteniendo todavía un piso en torno al 30%? Y ahí hay varios factores explicativos, eh, entre otros, algunos que son propios del gobierno, que es que durante julio... Eh, ...dan impresión, por lo menos en las razones de desaprobación... ...no aparecen eh, autogoles, como si sí aparecieron en mayo... Sí. Eh, ...con el viaje a China, claro. con el tema de, de su hijo en la reunión... ...y después sí también aparecieron con razones de, como razones de desaprobación... ...aparte de la economía, insisto... Eh, ...los temas del Ministerio de Educación... ...y el mal manejo del conflicto del colegio de profesores... ...en este mes no aparece eh, autogoles tan claramente... por lo tanto eso ayuda al gobierno a eh, enfocar su mirada o su foco en otros temas que no son propios de la economía y a visibilizar, eh, el ¿Y su, gobierno en y su, términos de las reformas, de la migración. Y un
1: temas propios, digamos.
2: Eh, claro. y, y sus otros temas, claro, más allá de la economía, que evidentemente es lo más acuciante, por una parte. Y por otra, lo que también muestra la encuesta, y que lo venimos mostrando nosotros hace un buen rato, hace ya dos meses se ha instalado con fuerza, dos ya tres, se ha venido instalando con fuerza Joaquín Lavín. Eh, sí. Y Joaquín Lavín, eh, en el crecimiento en términos de las expectativas, ¿verdad? Y de eh, quién le gustaría que fuera el gobierno y también de cómo se ha ido solidificando en términos de sus atributos de posicionamiento, o sea, Joaquín Lavín se convierte en los hechos en un escudero del gobierno también. A ah, la ayuda, ¿Hay es, de alguna es, forma. Una ayuda, algo, eh, sin duda. Por, por una parte, claro, algunos analistas, y también es atendible, sostienen que Joaquín Lavín hace ver al presidente como un pato cojo, ¿verdad? Porque aparece sí. como una carta tan cercana o, o con tanta expectativa, pero por otro lado yo creo que es lo que está mostrando esto que Joaquín Lavín ha permitido dos cosas, por una parte eh, invisibilizar un poco a José Antonio Castro que no cae, incluso mantiene atributos de posicionamiento respecto de antes, pero Joaquín Lavín al crecer tanto, hace que sea menos relevante José Antonio Castro, que era una de las figuras que también le está pegando eh, al gobierno y criticándole y, y mediando su propia base de, de sustentación y también pasa que con la figura de, de Joaquín Lavín tan fuerte se invisibiliza un poco eh, aún más la oposición que está eh, completamente o bastante fragmentada y hace que eh, de manera natural toda la conversación en torno a, a, a los temas eh, políticos y más bien los temas presidenciales y electorales esté eh, puesta en la cancha de... De Chile Vamos. ya que le agregamos una posición dividida, fragmentada, bueno, evidentemente que todo eso sostiene obtiene al presidente.
0: Estamos conversando con Cristian Valdivieso, director de Criteria Research. Bueno, tú mencionabas parte de lo que es eh, las presidenciales a futuro y quería ir al detalle de eso. ¿Cómo se ve eh, para Chile Vamos y para también la nueva mayoría que al parecer no tiene figuras que sean como tan relevantes como lo es ahora eh, Joaquín Lavín, aparte de Beatriz Sánchez? ¿Cómo se ve ese panorama?
2: Bueno, si, si uno mira la, la, la foto de quien te gustaría, en esta espontánea que fuera el próximo presidente, uno, uno suma toda la gente o los rostros que están en la derecha o en el arco de la derecha, centro-derecha, y dan un 41%. Uh -huh. Si uno suma todos los que están en el arco de la centro-izquierda, no, da un 26%. Claro. Eso ya te está mostrando que el terreno de las expectativas presidenciales está puesto en la cancha de Chile. Vamos y si uno ve cuáles son las figuras más... Eh, de mejor imagen, verdad, en esta encuesta y en otra, eh, aparecen figuras fundamentalmente de ahí. Ahora, dicho eso, en la centro izquierda está la figura de Beatriz Sánchez que sigue siendo importante y una referente pero al mismo tiempo empieza a ser eh, confrontada o eh, empieza a competir por ciertos atributos con eh, Daniel Jau que ha subido harto, eh, no solo en la preferencia espontánea, sino que también en la medición de algunos atributos específicos él aparece creciendo mucho en Innovación, en capacidad de dar solución a los problemas de las personas. Entonces aparece como una alternativa eh, a Beatriz Sánchez en la centroizquierda, pero no necesariamente eh, como una opción con clara, eh, con, con clara posibilidad presidencial. Aparece como alguien importante, alguien que está haciendo las cosas bien, pero no alguien tan relevante como parece eh, Joaquín Lavín. Yo diría que más bien Beatriz Sánchez sigue siendo la principal referente, pero si uno mira todas las toda la encuesta y después ve los atributos de posicionamiento de Beatriz, se da cuenta que ella ha ido perdiendo fuerza al tiempo que ha ido ganando Jaube sin que Daniel Jaube se haya transformado en un líder eh, transversal a la oposición y quien está de alguna manera eh, encabezando la oposición al gobierno y por lo tanto siendo la alternativa presidencial.
1: Estamos conversando con Cristian Valdivieso, director de Criteria Research, justamente por esta última encuesta. Cristian, volviendo a la figura de Joaquín Lavín y tomando también el contexto político, hay varios presidenciables, nombres que también suenan con respecto a estar en una eventual primaria y también en la papeleta, que han emplazado, y también partidos políticos, que han emplazado a Joaquín Lavín a eh, meterse en los temas de política nacional, en los temas nacionales. De hecho, le critican que él más bien se queda solamente con los temas de su comuna. ¿Le ha servido, ha funcionado por lo menos en el análisis que hacen ustedes de los datos, esa estrategia al alcalde de Las Condes?
2: O sea, sin duda le ha funcionado en términos de o sea, de, de tener una buena imagen a nivel nacional o sea, la, eh, con la bien, las cosas que hacen Las Condes eh, las hacen Las Condes pero las visibiliza y les da alcance nacional y eso uh -huh. lo ha acercado mucho a la gente y hoy día lo perfila como alguien muy querido, muy deseado, muy admirado si se quiere por, por, por la ciudadanía y quien la gente más eh, ve como una figura presidencial ahora efectivamente eh, Joaquín Lavín logra desde la alcaldía no entrar en los temas más complejos eh, de la política coyuntural por eso, no, eso que no hable directamente de política no significa que Joaquín Lavín no esté haciendo política yo creo que ahí hay claro. un, un error de cierta élite sobre todo política, de, sí. de, de considerar ciertas acciones como, de, de, también como, como no relevantes. Por claro, ejemplo, por
1: ejemplo, no hablar, de, hablar, no hablar de las reformas, pero sí eh, abrir eh, o un, un beneficio o algún tipo para el adulto mayor, por ejemplo. Por ejemplo,
2: o la misma idea esta del de Museo de Cera. Claro. Y de alguna manera lo hacen las condes con toda la polémica que genera, pero lo que está haciendo es transversalizar o, 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 o traspasar las fronteras de las condes para llevar lo que puedan definir la entretención, la cultura, algunos tiran el arte de alumín, pero la entretención más allá de la, de la frontera, y eso lo oferta a la gente, ahora, obviamente que como estamos muy lejos de la elección, en la medida que Joaquín Lavín tenga necesariamente que entrar en la política en la política contingente en la política más eh, donde hay que tomar y fijar posiciones respecto de lo tributario, lo laboral lo, lo previsional, va a tener más confrontación, pero evidentemente que son los otros los que le están pidiendo que tome posiciones para, para que, de alguna manera poder confrontarlos evidentemente porque no están pudiendo hacerlo. Ahora, dicho esto, es en la derecha quien tiene que, o que, lo, lo, los candidatos que más expectantes están en la derecha, que son varios, y, y, y con la alta probabilidad de que la derecha no tenga el gobierno, los que están confrontando a Lavín enfrentándolos para poder ellos también subir. Pero también es la oposición la que tiene que empezar a decir algo respecto de esto, porque como decía Joaquín Lavín, no solo eh, opaca, o, o hace ver menos relevante a los candidatos de derecha, sino que también le quita espacio narrativo a la oposición porque toca temas que antes eran tradicionalmente de la oposición eh, eh, no, eh, integración social el rol del Estado, lo colaborativo eh, el tema de la pobreza, etcétera. entonces, eh, es un personaje que hoy día está el ruido tanto a su sector lo cual es positivo para ellos porque tienen una figura pero también a la oposición porque los están visibilizando no solo en términos de figuras que emergen sino que también de espacio comunicacional
0: Bien, Cristiana Valdivieso, director de Criteria Research, muchas gracias por conversar con nosotros en Noticias en Duna. Que tenga muy buenas tardes.
1: Igualmente, gracias a usted. Gracias, Cristian, que esté muy bien. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial. Oye, lo comentábamos en titulares, eh, ya hay novedades con respecto a la situación de Línea Azul, capaz eh, que a usted no le, no le suene el nombre, pero... Ha generado evidentemente todo un tema, este accidente de la madrugada del día lunes, eh, seis muertos, 40 heridos, el volcamiento de un bus de dos pisos, eh, que por supuesto también ha llamado a eh, hablar nuevamente sobre normas de seguridad, los buses interprovinciales, eh, la situación de la velocidad, la situación también de los conductores. Pero ya hay novedades porque harta eh, información se dio con respecto a esta eh, empresa de línea azul y irregularidades en ese caso que ya hacen que el gobierno actúe con medidas bien, bien, bien importantes en este caso.
0: Claro, el Ministerio de Transporte ya inició un proceso de cancelación de la empresa de buses de línea azul, es decir, eh, lo que hacen es buscar evitar la operatividad de los buses de esta compañía a nivel nacional. Habló Paula Flores, quien es jefa de la fiscalización del Ministerio de Transporte, y sostuvo que la empresa de transportes de pasajeros deben ser empresas serias, deben ser empresas que cumplan con la normativa y jamás deben prestarse para cometer delitos porque la adulteración o el cambio de una patente a otro vehículo es un delito, es parte de lo que se le critica a esta empresa y por lo mismo entonces desde el Ministerio de Transporte están tomando algunas medidas al respecto es por eso entonces dice Flores que la empresa está en un proceso administrativo de cancelación del servicio, un proceso que se sigue en paralelo a la investigación penal que está siguiendo actualmente la fiscalía y dicen que también se están mirando las responsabilidades que ha tenido la planta de revisión técnica del proceso de revisión del bus porque tenían varias falencias
1: Claro, se centra obviamente en esta empresa, porque ha hecho las cosas mal pero también se centra la atención y preocupación con respecto a la industria en general, porque este tipo de eh, denuncias como por ejemplo desconectar los medidores de velocidad para la velocidad máxima, eh, situación eh, de las condiciones laborales de los, de los choferes, eh, también ya esto de la patente adulterada eh, 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 es sorprendente, digamos, o sea un bus de dos pisos que tiene una patente adulterada o sea, no ha pasado todos los controles de fiscalización Gravísimo. Entonces también eh, se centra el foco no solamente en la empresa, sino en la industria de buses, porque, a ver, con la cantidad de viajes que se hacen alrededor del país en bus, esto es súper preocupante. Uno diría, claro, no pasa todos los días, pero cuando pasa, queda esto. 6 muertes, 40 heridos y toda una investigación que se lleva acá.
0: Una con 25 minutos, hacemos un resumen de las noticias en los titulares.
1: Muy buen, tres meses de caída, según la encuesta Criteria, la aprobación del presidente Piñera llegó al 30%. El apoyo a la gestión del mandatario subió tres puntos y respecto al último sondeo, aunque la desaprobación también aumentó en la misma cantidad. En conversación con Duna, eh, señalaban desde Criteria que hay una baja justamente en la aprobación, pero esta se mantiene pese a que el factor de crecimiento económico y decepción sobre esto ha afectado la situación del pueblo.
0: La vocera de gobierno descartó una intromisión en el Poder Judicial tras la polémica con la Corte Suprema e insistió en que el gobierno puede emitir opiniones. La ministra Cecilia Pérez agregó que en varias oportunidades los jueces han criticado proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo
1: provincial de los jesuitas Cristian del Campo entregó personalmente al ministerio público el resumen ejecutivo de la investigación en contra de Renato Poblete. La instancia del campo explicó que no sería entrega del informe íntegro de más de 400 páginas para resguardar la identidad de las víctimas.
0: El gobierno de Perú presentó en el Congreso el proyecto para adelantar las elecciones y acortar el mandato. El documento fue entregado para su análisis en las comisiones legislativas y su posterior aprobación por el Pleno para luego ser sometido a un referéndum a fines de este año.
1: Hoy el Congreso de Puerto Rico deberá confirmar o rechazar a Pedro Pierluisi como el nuevo secretario de Estado. Según reporta el diario puertorriqueño, El Nuevo Día, hasta ayer el ex congresista no contaba con los 16 votos necesarios para ser confirmado por el Senado. Algo similar que ocurre en la Cámara Baja.
0: Y finalmente, la fecha del Campeonato Mundial de Rally 2020 se va a realizar primero en nuestro país y va a cerrar en Argentina. Así lo comunicó el promotor del evento, quien indicó que esta decisión se da por asuntos logísticos, lo que dejó satisfechos a la organización nacional.
1: Una de la tarde con 27 minutos, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo saben muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl
2: Mercedes Benz está esperando por ti con banco